0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Edu Ofria y este, y este, y este. es mi podcast. Estoy emocionado por esta primera temporada inusual. Conversaciones con contenido, relajadas, orgánicas, que van a permitirnos poder conocer las experiencias de pastores, líderes, músicos, padres de familia personas que influencian de diferentes formas en la iglesia de hoy, pensando en las generaciones futuras. ¡Hey! ¿Cómo están todos? Estoy feliz de este nuevo episodio, bienvenidos a todos. Hoy estoy muy pero muy bien acompañado de mi amigo Fer Grillo. Para los que no lo conocen, Fer tiene una hermosa familia, es fachero, alto, intelectual, tiene muchísima onda, pero como si eso fuera poco, además es pastor. Pastor de la Iglesia Human, Buenos Aires, bienvenido Fer.
1: Edu, queriendo poder estar en este hermoso espacio, que es, como diría un, un locutor, <risas> es el éter, es el espacio abierto ah, para, para todos los que van a escuchar este gran podcast inusual. Ahí donde estés, bienvenido a un momento tan, tan enriquecedor. Qué lindo, qué lindo
0: tenerte. Qué gracias, lindo tenerte. gracias por invitarme, Ed. Muy bien. Tengo un montón de preguntas para hacerte. Y, 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 y es como que me llueven preguntas y, y no sé cuándo vamos a terminar esto, vamos a estar dos horas hablando. Pero contanos, Fer, cómo se compone tu familia, como para arrancar y que la gente te pueda conocer.
1: Ok, arranco con mi familia, con la que formé hace 25 años, con mi esposa Nati, eh, hermosa esposa también, una compañera espectacular. Tenemos a Maru, de 22 años, a Bruno, de 21, viajero, que estrenó en sus 17 años hace dos días. Dos días, dos días, ¿verdad? Sí, sí, así. Tenemos dos gatitos, Felipe y Nino, <ríe> así que bien, bien, así, así está compuesta mi familia natural y bueno, después tengo hermanos cientos eh, del corazón, de papá y mamá y bueno,
0: bien. Son muchos los grillos, sé es que son muchos mucho los grillos. Muchísimos. Sí, sí, sí. <ríe> son muchos los grillos y todos los grillos que conozco tienen muchos hijos.
1: Sí, sí, sí. Es como que ese, ese don, esa gracia, nos <ríe> la dio para mi viejo, mi viejo, mi viejo que era el padre El padre de las multitudes realmente. Sí, con, con cinco hijos, mi viejo se animó a adoptar muchísimos más. Uno más Mirá. de papeles, mi hermano David, que es un hermano muy querido. Y después hubo En total pasaron por casa 13, 13 hijos eh, Muy bueno Mi viejo, nada Espectacular, eso, eso es para otro podcast Ya no está más mi viejo, pero el legado Queda eh, Mi vieja está y la verdad que, que ese, ese matrimonio es, Sigue siendo un, un, un estándar Muy lindo para, para seguir construyendo La vida que tenemos hoy con mi familia
0: Vos sabés que eh, yo me crié el, eh, antes de casarme, viví casi 15 años con mis tíos. Uh -huh. eh, mis tíos, en algún momento, mi tío, mi tío, uh -huh. en algún momento cuando fue joven, fue discípulo de tu, de tu papá. Ah, creo que me, ¿sí? me, me habló más que bien de tu vida. Bueno, más, más que bien. No tuve el privilegio de poder conocerlo, pero me han hablado muy, pero muy bien de sí, tu vida. Es
1: un tipo con un corazón. Increíble, eh, que nos inculcó vida de fe, amor por la iglesia, servicio, generosidad. Wow. Podemos, podemos dedicar un poco para el viejito. Así muy, muy bueno.
0: Actualmente, ¿en tu familia todos trabajan en la iglesia o todos tra trabajan, digamos, para Dios? Todos están sirviendo, ¿verdad?
1: Sí, sí. sí, sí. Todos trabajamos en... Mi mis tres hijos, son el equipo de adoración hoy eh, fuerte de la IGLE, Marina Brunigero, pero toca la bata, heredó eh, eso de mí, uh -huh. la batería, igualmente toca el bajo y toca la guitarra como autodidacta súper bien, me, cada vez que lo escucho me vuela la cabeza porque digo, wow,
0: ah, ah, de otro
1: planeta, Bruno toca la guitarra y canta, Maru canta también y toca la guitarra, y son adorantes de la música, adorantes de su corazón, pero... Sí, servimos en la iglesia en todos los lugares donde estamos. El ya tenés, ya tenés banda
0: completa, ya tenés banda completa ahí. Sí sí sí, sí, <risas> sí, sí,
1: sí, sí, tenemos banda completa, la verdad que sí, los, los hijos sí, bueno, con Nati, aparte de nuestra iglesia, eh, Marina y Bruno también predican, pero todavía no predica, pero porque, no porque no tenga la edad para hacerlo, sino porque todavía no se anima, pero nos encanta poder crear un espacio de oportunidad para que los jóvenes como Marina y Bruno, 21 o 22 años, que quizás no son tan jóvenes, pero son jóvenes en sí, eh, uh -huh. tengan un lugar para desarrollarse, para, para crecer, eh, y también para hacer la voz que nosotros no podríamos ser para los chicos de 21 o 22 años. ¿no? Creo que los que más tal autoridad bueno. tienen para hablarle a ellos son ellos mismos.
0: Tal cual, tal cual. Escúchame Fer, ¿cómo, cómo fue? Eh, eh, ¿Te criaste...? En, en, en un hogar cristiano, ¿no? Uh -huh. ¿Es así? Ahora, sí. ¿cómo, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo, ¿Cómo vos te encontraste con Jesús? Mira, yo
1: eh, fui a la iglesia desde chico, nací en un hogar cristiano, mi viejo en el año, yo nací en el 74, mi viejo en el año 78 fue reconocido, el 78 era, bueno, por ahí más o menos, creo, un poquitito más grande era yo, fue reconocido como el primer pastor de la renovación, lo que se llamaba en aquel momento la renovación. Yo iba a la iglesia, todo, me sabía todas las canciones, los domingos iba... Eh, algunas veces sufría, porque mi vieja me llevaba con mocasines y sin medias, y yo pensaba que era horrible eso, al día de hoy lo pienso. <risa> <risa> y me acuerdo cómo oh, me cabrón. Quiero ver una Mira. foto, quiero ver una foto <risa> de mocasines ese momento. sin medias, no, tremendo. Pero bueno, sí, eh, mi encuentro personal con Dios, y a mí, un día mi viejo me agarró y me dijo, Fer, eh, no se puede jugar a dos puntas, necesitas tomar una decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer en tu vida? Wow. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces lo que nosotros te enseñamos? En el cole, digamos, fui una de las personas más disruptivas de mi familia, ¿no? Y, y yo, era como que mis actitudes salían de la media de lo que los profesores habían visto de mis hermanos en el colegio no era todo lo responsable que, que habían sido mis hermanos, no era todo lo estudioso que habían sido ellos, todo lo obediente que ellos habían sido, entonces era como la oveja negra de los grillos está acá en el colegio, así que la estamos viendo, y ese era el comentario de los profes, y realmente, a ver, yo me drogaba con mi squir, esa era mi droga, no, no, no era que un tipo muy, muy alcoholizado, ni cosas así extrañas, ni, ni, ni droga ni nada, pero... Eh, dentro del estándar de, de la familia de un hijo de pastor Que veíamos en aquel contexto Era un poco, un poco bastante rebeldón Muchas cosas de las que me arrepiento Pero eh, algo de lo que no me arrepiento Es haber tomado la decisión correcta En ese momento Digo la decisión correcta Porque cuando mi viejo me dijo así Lo único que yo tenía para comparar Qué era contra lo otro Que me estaba tirando De, de, de lo que yo veía en mis compañeros De lo que ellos vivían Lo único que me movía Era decir Bueno, para Necesito evaluar en este momento. Ahí se me aclaró un poco la bocha uh -huh. y dije, a ver, mis viejos, a la diferencia de los viejos de mis compañeros de colegio, están juntos desde siempre, los veo como se quieren, ven lo que hacen, veo cómo viven. ¿Qué querría yo cuando sea grande? Y la verdad me gustaría eso. Entonces, si, si este fue el resultado de estado con Dios, quiero hacer ese camino. Y realmente uh -huh. ese día le dije, mira, yo quiero seguir a Jesús. Pero algo que me mataba... En, en mi vida de fe, era tener muy claro, que también lo tengo hoy, pero en aquel momento quizás no tenía la otra parte, de que no podía cumplir todo lo que me decían que había, o que yo creía que había que cumplir para ser un verdadero cristiano. Sí. Y hoy también tengo la misma convicción, no tengo todo lo que tengo que tener para ser un verdadero cristiano, entre comillas. Pero en aquel momento no había escuchado sobre la gracia. Había mucho
0: más legalismo también,
1: ¿no? Mirá, eh, el mensajero tiene la responsabilidad de decir lo que dice y entender que el mensaje no es solamente lo que digo, sino lo que entiende el otro. Quizás lo que yo entendía era el legalismo, y lo que otros decían no era el legalismo, sino que salía de una vida intensa de relación con Dios, y una vida de compromiso y de dedicación, pero claro, yo veía todo, porque este tipo le pedía hasta las rocas, este tipo, mira como adora, sí, sí, mira sí, cómo sí. si yo me comparaba, ese era uno de mi, mis, claro. mis duros de, de, de la adolescencia, de la juventud, continuamente comparándome, decía, nunca voy a poder llegar a esto. Pero cuando escuché Efesios 2.8 y 9, soy salvo por regalo de Dios, no tengo que hacer nada porque él lo hizo todo por mí, cuando escuché eso, me partió la cabeza y dije, ¿Qué? ahí está. Claro, el tema no se trata hacer para hacer sino al revés soy, porque soy amado soy bendecido soy de, salvo y por eso es que hago la gratitud es la reacción a, a lo que tiene que ver con, con la vida de fe que yo tenía que vivir entonces ahí yo me di cuenta, me relajé y empecé a vivir la vida cristiana con, habiendo conocido a Jesús amándolo y como yo, yo doy este ejemplo, no yo amo a mi esposa y, y cada vez la amo más, entonces por eso lo que busco es mantenerme cerca de lo que a ella le gusta, en fidelidad, viviendo de la manera que a ella le gusta, tenía los bigotes un poco más largos, me los corté porque ella me dijo, no, no te quedan bien, cortátelo, lo que me queda es que cambiarme un peinado, porque me dice Fer, sacate el peinado de viejo, entonces, nah, sí, bueno, bueno, pero,
0: está buenísimo. Eso, bueno. Mira lo que está ¿no? Yo bueno, no tengo ni bueno, para peinar. Bueno, está bien. Está bien.
1: Y, y esas cosas, entonces, cuando amas tanto a alguien, como me pasa a mí con Jesús, lo que busco es cada una de las cosas que viva intentar por todos los medios de agradarlo, agradar su corazón. Por lo menos, si no lo puedo hacer, que él conoce mi corazón, que sepa que todo lo que hago aunque no lo haga de la manera perfecta, lo hago porque lo amo y quiero, quiero... Entonces, cambió, se dio vuelta a la tortilla. Ya no, no el legalismo, no el deber ser, sino... Yo, yo digo, Dios no nos dice que Él pone en nosotros el deber como el hacer. Él dice que pone en nosotros el querer como el hacer. Cual. El deber cual. como el hacer es, es ley, el querer como el hacer es gracia. Entonces, para mí, en principio... Eso es lo, lo que aprendí a vivir intensamente con, con Jesús, ¿no?
0: ¿Te, ¿Te sentís acompañado en el ministerio? Definime acompañado desde tu mirada. <risa> eh... No sé, digamos, eh, eh, parte de, 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 de toda esta visión de Human, uh -huh. de, de todo lo que está pasando en este momento, que en realidad me estoy adelantando porque todavía no, no entramos en lo que es Human, pero, pero digamos, eh, eh, a medida que vos fuiste creciendo, a medida que vos te fuiste desarrollando uh -huh. en, en tu ministerio, eh, eh, la tenés a Nati al lado, uh -huh. que, que creo que eh, siempre fue a la par, eh, eh, tus hijos... ¿Está bueno sentir eso?
1: Sí, claramente para mí es... A ver...
0: ¿Te da una seguridad?
1: Sí, te da una seguridad y te da una responsabilidad. Eh, uh -huh. Pero está buenísimo, sí. Con mi esposa somos eh, un lindo equipo. Me, digamos, somos un lindo equipo, lo digo desde, lo, desde mi mirada, desde mi juicio. Me encanta hacer equipo con ella. Es una persona muy sensible a Dios, muy inteligente con mucha gracia para oír la voz de Dios en un corazón sensible para las personas que están, eh, que están alrededor de ellas. Es, la verdad que si, si, si tuviera que elegir, volvería a elegirla a ella todos los días, como lo hago, porque es una oh, bueno. persona que Dios me puso al lado y me bendijo y me desafiara más siempre. Sí. Y me siento, muy, me siento muy acompañada por ella, por mis hijos, respondiendo a tu, tu pregunta, ¿no?
0: hablábamos, el otro día con, con, con Dani Gutiérrez también, esto de mm. la importancia de, 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 de tener a alguien al lado que te haga más fácil las cosas, ¿no? que, que, te, que te que te ayude a, a transitar este camino, ¿no? que muchas veces es bastante duro.
1: Sí, la Biblia dice que anda solo puede ir más rápido, pero no siempre va a ir más lejos. Y, y está bueno eh, digamos, cuál es el camino que quieres recorrer y con quién querés recorrer ese camino, qué camino vas a recorrer y cuál es el destino que van a llegar. Entonces son, son cosas que, que para nosotros en, en nuestra relación fue eh, relevante para definirlas. Y este camino de no fue algo... Eh, cuando entremos en el, en el punto eh, para, que, para que sepan, o sea, yo no estaba pensando en ese momento de iniciar mi iglesia. En mi vida pensé que iba a ser plantar de iglesias pero Dios había puesto algo en mi corazón Hacía mucho tiempo que se reveló a mis cuarenta y pico nuevamente y me dijo es el momento así que te dejo el señor suspenso ahí para que... <ríe> y fue nati, fue, nati, fue nati la que me despertó eso, no me dijo Fer, estoy sintiendo esto y Dios está hablando hasta mi corazón, por eso te digo de que ¿quién acompaña a quién en este juego? <ríe> Eh, pero bueno, gusta, está, gusta, pero sí, está muy, gusta,
0: bueno, está muy bueno me gusta, me gusta eh, eh, como para, para terminar esta etapa eh, no, nos contabas un poco esto de, de, de vivir en, en un ámbito cristiano dentro uh -huh. de una familia donde tus viejos son pastores eh, ¿cuál es el mejor consejo que recibiste a lo largo de tu vida? que vos digas esto hizo que yo un punto y aparte.
1: El mejor consejo fue el testimonio, no hubo palabras. Ese fue mi mejor consejo. Porque escuché muchas cosas. Como, como persona de iglesia, escuché muchos pastores, muchos dichos, muchas experiencias. Somos personas las que vivimos en la iglesia. Edu, vos sabes mejor que yo. Y, cual, y como, como personas... No, no, no hay algo que, que te transforma cuando pasas por las puertas de la iglesia. Es algo que uh -huh. uno, uno decide en un lugar así o decide estar en un lugar así porque quiere ser transformado. Jesús tenía Está Jesús cual. eligió sus doce y entre los doce estuvo el que lo entregó y los otros uh -huh. eran, bueno, una linda piedrita para la bobera. Entonces, eh, eh, el mejor consejo que yo recibí fue el testimonio de los viejos. Fue su testimonio. Estar Muy cerca. Porque eh, hay, hay algo que que como pastor también me desafío y es eh, no olvidarme que mi primera iglesia es mi casa. Durante uh -huh. tiempo quizás, eh, no sé si fui, fui tan consecuente a eso, sí en lo que decía, pero en lo que hacía eh, era, digamos, el discurso estaba claro, pero eh, necesitá, necesité de parte de Dios decir, hey, si esto sucedería en este momento con una persona de la iglesia, ¿qué harías? Claro. Entonces, sí, sí, sí. para mí fue súper importante ver a mi viejo eh, siendo pastor de su casa y haciendo iglesia en su casa. Ese testimonio fue para mí muy,
0: claro. muy bueno, fue su mejor
1: consejo. Fue su mejor consejo, sí. Sí, sí, Yo, a, mí, a mí me pasa
0: que eh, eh, para mí el testimonio es, es, es algo, como dice Pablo, no somos cartas abiertas, uh -huh. y todo el mundo te está mirando, sí. y todo el mundo está observando cómo, cómo actúas en tu trabajo, uh -huh. en la iglesia, en tu familia, y, y, y yo es como que siempre a la hora de tomar una decisión es como, eh, eh, es lo primero que, que, que pongo en la balanza, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con esto? Sí. ¿Y, si, ¿Y si hago tal cosa o tal otra? ¿Y cuál es la consecuencia? Uh -huh.
1: Testimonio creo que pesado. Edu, nuestro, de nuestro lenguaje se construye por lenguaje verbal y no verbal. El 7% de nuestro lenguaje es lo que decimos y el 93% es lo que hacemos. Hablamos sí. más con lo que hacemos que con lo que decimos. Entonces, ¿verdad? el testimonio para nosotros como hijos de Dios es súper relevante, porque uno no puede sobreactuar una vida, no puede sobreactuar todo el tiempo una vida. Hay un momento donde si estás sobreactuando, te bajas de escenario, entonces el desafío de poder estar ahí conectado con una vida de fe en todo momento, en todas las estructuras de tu vida, en todo lugar, en tu trabajo, cuando estás lejos, cuando estás cerca, cuando estás solo, cuando estás acompañado, en todo momento. Así como Jesús nos mostraba, creo que ese es el mayor desafío para vivir.
0: Tal cual, tal cual. Me encantó esto de...
1: Eh, eh, Ah, y ahora sí nos metemos un poco en
0: la claro. iglesia. Human Buenos Aires. Sí. Es como, es como, tipo, eh, eh, le da como un, otro tipo de importancia, ¿no? Tipo, eh, eh, no sé, me imagino Human Buenos Aires, Human eh, eh, Río de Janeiro, sí. ¿no? Human California. Es muy amplio, uh -huh. ¿no? El, el, el Human Buenos Aires. Es como que deja en suspenso algo más, ¿no? Eh, eh, es parte de una visión
1: grande. Sí, sí, sí. Yo, a ver, amén, digo amén y lo agarro lo que está diciendo. ¿no? Pero, sabes qué? Eh, en principio, muchas de las cosas que pensamos desde el branding de la iglesia, desde lo que pensamos para la, la, lo que sería, y quizás suene muy apócrifo, apócrifo para algunos que lo escuchen, pero desde lo que pensamos desde la imagen de marca de, de la iglesia, eh, quisimos ser absolutamente Contraculturales a lo que La iglesia hoy puede llegar a, a mostrar No con lo que decimos No con lo que cuál es nuestra fe básica Lo que nosotros predicamos Sino con lo que la gente ve Hay, hay, hay eh, Desde el marketing tenemos que ir pensando En que podemos ser generadores De camino o podemos ser Generadores de, de puentes rotos y ya un puente roto entre las personas y Dios está claramente. El pecado, lo que lo aparta de Dios, que muchas veces, pastores, amigos, quienes estén escuchando, somos nosotros la peor barrera y el peor freno para las personas que quieren conocer a Dios. Entonces, cuando nosotros definimos la marca human, por así decir, el nombre de la iglesia, todo, tiene toda una intención. Desde nuestra visión, que es el amor no hace posible, tiene, que parece un, 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 un cliché muy, muy burdo. El amor lo hace posible, así como, como medio corazón valiente. No, la idea es: ¿qué hay atrás de eso? El amor lo hace posible. ¿Quién es el amor? Dios es amor. Hacer lo posible es la acción de la fe. Entonces, Dios te dice: bueno. Podés hacer lo posible. Podés hacer lo posible sí. si estás re mal. O puedes hacer lo posible si te sentís que estás re bien, porque todavía Dios quiere llevarte a más. Entonces dentro de esa mirada tenemos mucho para poder contarte, no solo de los que puedes ver. Por eso es que quisimos hacer que lo que se viera, para el que lo viera, que fuera cristiano, lo primero que sintiera fuera rechazo. <risa> en principio. porque Una iglesia que se llame human. ¿Cómo human? ¡Hombre! Es más, sin ir más lejos, human se llama una fiesta, una fiesta gay muy fuerte acá en Argentina. ¿Sí? Eh, y sí, sí, sí. no me hace ningún problema más Si se identifican y, y quieren venir Quiero ser la puerta que puede llegarnos a reconectar con su, con su esencia Excelente, uh -huh. porque creo, creo y desde nuestro corazón Y quiero ser intencional, intencional con esto No somos la iglesia perfecta Ni somos el modelo de la iglesia que se debe ser No, uh -huh. creo que cada iglesia tiene que ser la expresión que Dios puso en, su, en el corazón del pastor, de sus pastores, porque creo, estoy convencido, así como los cuatro evangelios hablan de un Jesús, el mismo Jesús, desde cuatro ópticas diferentes, cada uno puede hablar de, yo puedo hablar de un Jesús sanador, de un Jesús libertador, ¿por qué? Porque Jesús me sanó a mí cuando tenía una enfermedad de chico, y Jesús me liberó, cuando yo estaba con cadenas de, 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 a causa del pecado y del desorden. Pero yo te puedo contar esa historia. ¿Qué Jesús me puede contar, Edu? ¿Qué Jesús me puede contar cada uno de los que está escuchando esta historia? La imagen de Jesús, desde mi mirada, se completa con el testimonio y la experiencia de conexión y relación de cada uno de los que lo conocimos. Entonces, Entonces la gente que yo pueda hablar le va a machear, va a conectar con esa expresión del Jesús que yo estoy hablando. Yo puedo hablar de un Jesús de oportunidad, Puedo hablar de un uh -huh. Jesús de que, que saca los juicios de tu vida Que saca los, 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 los clichés de tu vida Para decirte vos sos esto, vos sos aquello No, Jesús lo que quiere decirte es Es un generador de posibilidades para tu vida uh -huh. De bueno. parte de Jesús Para tu vida es todo sí ¿Cuál? Los no son para, para arrancarte De cualquier mentira y engaño Pero de parte de Jesús para tu vida son todos sí Entonces lo que quisimos hacer fue Despejar del camino Todas las cuestiones que fueran de religiosidad cúltica, de, de formatos de iglesia, desde nuestro vocabulario, desde las versiones de, de, de Biblia que leemos, desde la manera en la que predicamos, desde la manera en que decimos tal o cual cosa, que puede ser exactamente igual a tu iglesia o no. Sí, Pero claro. buscamos ser institucionales sí, sí. en eso, y por eso es que Human Buenos Aires se llama, ¿cómo? se llama Human, en sí, Buenos Aires porque estamos human. en Buenos Aires, así va a ser Río como dijiste vos, así va a ser vamos. California ya, 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 o donde ya, 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 sea, sí. y ahí vamos a estar.
0: Chefer, hace cuatro años tuve el privilegio, lo digo delante de la gente, porque seguramente nos están escuchando, y, 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 y lo quiero... Lo quiero decir, realmente yo te admiro. Wow, eh, y, 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 alto, ¿eh? y realmente, <risas> eh, Eli me dijo una cosa. Si vos vas a invitar a, a, a todas las personas que invites a tu podcast, tenés que encontrar algo por lo cual vos los admiras. Y realmente yo te admiro. Hace cuatro años eh, te conocí, en, si no mal no recuerdo, creo que fue en el Crecer, en camino de vida, uh -huh. en la cocinita, ahí donde, donde charlamos mientras tomábamos café, ahí a un costadito, sí. vos me contabas todos estos proyectos eh, en la sal, me tiran acá. Sí, me, en la sal. En la sal, en la sal. Y vos me contabas todo, todo este, en ese momento era un proyecto, era un proceso, algo que estaba claro. escrito en papel. ¿Cómo fue, cómo fue que, que, que vos recibiste esto? O sea, ¿cómo mm. nació en tu corazón? este proyecto, porque estamos hablando de Human y de lo que ustedes creen, pero, o sea, ¿cómo, cómo fue? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo primero? ¿Cómo, cómo fue el Génesis, digamos? Bien.
1: El Génesis tiene mucho que ver con eso que me definió en principio para ser un seguidor de Jesús. Eh, me enamoré de Jesús, tuve un encuentro fuerte con el Espíritu Santo y a mis 18 años fui, y voy a hacer una historia larga bien corta para llegar rápido hacia lo que me estás preguntando, pero a mis 18 años yo que, quería salir a misionar, me iba a estudiar a una, a una universidad en Colombia, en Cali, Colombia, en una universidad de medicina salubrista para después ir a trabajar a un barco hospital en el Amazonas, ese era mi plan. Eh, a mis 18 años los pastores de la iglesia definieron en aquel momento que no era el momento para salir así que no salimos no salimos, digo no salí. Eh, a mis 20 años eh, me fui a trabajar a Chaco como, como misionero en un juvenil, estuve un mes trabajando ahí. ¿Fuiste parte de Jucum? Por, por, no, ¿vos sabés qué de Jucum? No, no, de Jucum no, y sabes que, que me hubiera encantado. no fui En algún momento después me crucé con Jucum en alguna actividad, pero no, no fui parte de Jucum. Eh, y estuve en Chaco trabajando con los Cuom, los que se llaman ahora los Cuom, pero yo los conocía como los Tobas en aquel momento. Tuvimos un mes reconstruyendo casas que se habían llevado la, la, eh, una inundación, y dije me reflotó el tema de salir a misionar. Y dije, voy a ir a misionar, me voy a, ir a vivir a Chaco con los cuantos. Llegamos acá, wow. los pastores dijeron, no, ustedes están locos, no van a ningún lado. Otra vez ahí truncando el este tema. A los 22 años me casé y en ese momento volví a surgir, volví a hablar con el pastor de Colombia. Cuando yo hablé con mi esposa, cuando la fui a hablar con ella y a decirle, che, me gustaría que seas mi novia, le dije, mira, este es mi plan, quiero ser claro con vos, mi sueño es ir a estudiar a Colombia en esta escuela y después ir a trabajar en un barco hospital, esto es lo que yo tengo pensado como, como idea de vida. Y en aquel momento eh, me dijo, sí, nos, eh, nos estábamos por casar y a tres meses de casarnos asesinaron al director de esta escuela. <risa> los del cartel de Cali le pegaron un par de tiros en la cabeza en la salida de una reunión El tipo quedó, Uf. No, no, era, no era Iron Man, así que quedó eh, Y bueno, así que ahí es como que todo lo que había planificado Porque yo me casaba y a los cinco meses vivir allá Entonces uh -huh. yo siempre digo, hasta ese momento había escrito la historia que yo quería tener en mi vida Y a partir de ahí empecé a vivir el día a día y fueron pasando cosas Y siempre conectando con ir a un lado Ir a otro, ir a Estados Unidos, ir a Brasil En, el, en eh, más, años más tarde eh, Durante En dos oportunidades tuve el deseo de, de poder ir Ya estábamos casados con Nati Teníamos a, a Maru y mi hijo Bruno Estaba por nacer o era, hacía, Había nacido muy poquitito Y me quería ir a vivir a Brasil A San Pablo mis viejos eh, Mi viejo visitaba frecuentemente San Pablo, y había dos iglesias fuente de vida, que es donde nosotros salimos, eh, una en San Pablo y otra en Suisifora en Río de Janeiro. Así que había sucedido algo en San Pablo, y le dije, viejo, me quiero ir a San Pablo, me quiero ir allá, eh, había averiguado, ya tenía trabajo, tenía el colegio para los chicos, todo. Mi viejo me dijo, no es el momento. Y bueno... Amén. Dios, si vos me pediste, vos, vos motivás mi corazón y dejo yo, estoy bajo autoridad, me sujeto a la autoridad. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Así que eh, un par de años después comenzamos a hacer. Eh, mi viejo eh, tenía, un cuñado mío tenía una iglesia que está, había abierto en, en Escobar. Así que fuimos a Escobar a hacer una extensión de la iglesia Fuente de Vida. Estuvimos ahí trabajando un año y medio, dos, con Nati, un, una, pero un esfuerzo. Tremendo, porque íbamos allá los miércoles, los martes teníamos la reunión de oración en, en Capital, la reunión allá la hacíamos los sábados, porque el domingo teníamos que estar acá en Capital, y los sábados, después de la reunión en Escobar, volvíamos para la reunión de, de Iglesia de Jóvenes en Buenos Aires, así que era una maratón toda la semana. Aparte, somos pastores y vocacionales. ¿no? Entonces, llegando hacia el final. Hace, en el año 2016, más o menos Dios despertó en el corazón de mi esposa En empezar a orar por un lugar acá cerca de casa Como que veía ese lugar y como, que, como que conectado con ese lugar Diciendo, acá hay que abrir una iglesia Acá hay que abrir una iglesia Y tuvo, dice, haber tenido un par de visiones En el lugar, como que veía gente adorando Y ahí empezó a generarse en su corazón y a orar Y... Uno, un, un pastor amigo nuestro de, de España, una vuelta vino y me dijo, un, un hombre que tenía una gracia profética, me dice, Fernando, te veo como un león al que le sacaron los dientes. Hmm. Un león sin dientes, olvidaste, o sea, no, no es amenaza, puede romper con las uñas, pero no se va a comer a nadie. Y ese mismo pastor, no, o, o unos meses después, en otra reunión, Dice, nos vio a mi esposa y a mí y dice, Fernando, Nati, los veo en una línea de largada. Veo el camino y se escuchó el disparo y ustedes no salieron. Eh, bueno, esas cosas quedaron resonando en mi cabeza, quedaron resonando en mi corazón también. Pero años después de este despertar que se generó en el corazón de, de, de Nati, que empezó a orar, Dios también empezó a inquietar mi corazón Pero nosotros estamos trabajando Como pastores principales Junto con, con mi hermano En la Iglesia Fuente de Vida Que es de, de donde nosotros eh, Desarrollamos nuestro, nuestro ministerio Por así decir Junto con mi hermano Cristian Y, y mi cuñada Lizeth Que honro Por sobre todo en este, en este podcast eh, Que ellos tuvieron la gracia De poder abrir su mano también Para bendecirnos Y, y enviarnos en este, en este plan Y en aquel momento, cuando, cuando ella empezó a orar, Dios eh, comenzó a inquietar mi corazón. Pero una de las cosas que yo quería para ese momento era no, eh, no lastimar a nadie en el proceso. Porque como hablábamos antes de que empezara todo esto, este, este podcast, eh, vimos tantas veces, lamentablemente, iglesias lastimándose, rompiéndose a causa de eh, divisiones, a causa de peleas entre pastores y situaciones. Es decir, esa, no iba ser, esa no iba a ser mi historia y eso lo había definido claramente desde el principio. Entonces parte del proceso tenía que darse en donde Dios, ya, necesito que des a mi corazón me dé claridad y tranquilidad para mí, para saber qué es lo que voy a hacer. Pero bueno, en principio ese fue un poco el camino que nos llevó a tomar esta decisión de comenzar y ser plantadores de Iglesia muy bueno. Estoy, estoy, me, encanta. me pegó una largada importante, me. así que. <risa> no,
0: no, me encantó, me encantó porque fuiste. Es como que fuiste respondiendo Algunas de las preguntas que, que yo te iba a hacer después. Eh, estás formando, digamos, eh, una iglesia, ¿no? Uh -huh. desde, desde cero. ¿Cuánto hace que arrancaron, más o menos? Nosotros empezamos
1: en marzo de 2019. Marzo de 2000, perdón, sí, sí. Sí, marzo 2019 fue, y en septiembre de, no estoy diciendo más, mar, marzo 2018, septiembre, mayo de 2018, ya se me cruzaron las fechas, pero creo que marzo 2018 empezamos así, empezamos en casa, cinco personas, eh, así mi esposa, eh, mis hijos y una pareja, una ex compañera de, una compañera de trabajo de mi esposa, con su marido, ahí en el living de mi casa. sí empezamos. Ahora, es una buena oportunidad
0: para crear una buena cultura, ¿no? ya uh -huh. hablamos de tanto de cultura. ¿Por qué? Porque estás arrancando de cero. Ahora, mi pregunta es la siguiente, vos que tenés experiencia a través de los años. Eh, una cultura ya formada, uh -huh. ¿es muy difícil cambiarla? Sí, es un desafío. Volverla, volverla digamos, a... a, 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 a ¿O sanarla, por decirlo de alguna manera?
1: Bien, hay, hay, creo que hay dos definiciones, señora, que estás planteando. Una cosa es sanarla, otra cosa es cambiarla también. Cuando uno sana también cambia, ¿no? Pero cuando uno sana pueden quedar las, eh, las secuelas de esa salud, de esa, de esa sanidad. Si fue una herida pueden quedar eh, cicatrices, deformidades... Es, es eh, bastante, en el cuadro se me, se me amplía mucho, soy bastante metafórico, entonces tengo que cuidarme porque se me escapa el perro por el campo ¿no? Eh, pero en principio escuché una vez una, una referencia al respecto de esto que es, depende cómo sea tu cultura, cómo sea tu iglesia y cómo venga todo el proceso de tu iglesia, si hablamos de cultura de iglesia, un barco que viene a velocidad con una cultura no puede girar, de un volantazo. Vas a romper todo. Y si nuestro plan es hacer la voluntad de Dios, creo que Dios no tiene la voluntad de romper nada. ¿Sí? Destruir las obras del diablo. Y a veces sí romper con estructuras de religiosidad. Pero, una cosa es romper la estructura, y no nos perdamos ahorita de que la, nuestra, nuestra pelea no es nuestra, contra carne y sangre, y a veces somos... Está creadores bueno. de, de ciertos monstruos culturales. Entonces, Así ¿se puede modificar una cultura? Sí. ¿Se puede hacer saludable una cultura? Sí. Ahora hay que hacer una evaluación. Decir sí o no es muy, es muy taxativo y creo que cada, se puede hacer, sí. pero el cómo hacerlo hay que tener mucho cuidado. Y cuidado de neurocirujano, diría yo. Para que ningún movimiento, ningún corte, nada rompa
0: la conexión de las personas con Dios. Vos sos una, una persona que, digamos, eh, 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 pudo disfrutar, por decirlo de alguna manera, eh, eh, dos tipos de iglesias. Uh -huh. ¿sí? yo, yo llamo a dos tipos de iglesias. Cuando yo conocí a Cristo en el año 94, uh -huh. eh, había una iglesia muy tradicional, por decirlo de una manera. Sí. ¿no? Y actualmente vivimos en una iglesia más contemporánea, una iglesia que, 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 que tiene por ahí menos prejuicios, eh, más descontracturada, sí ¿qué es lo mejor de, de, de la iglesia de hace algunos años atrás? ¿Y qué es lo mejor de la iglesia que, por decirlo de alguna manera, está llegando? A ver, en principio si vemos el
1: paso del tiempo como si fueran escalones, lo mejor de la iglesia de hace años fue el escalón que nos permitió llegar a la iglesia de la que se viene. Tal cual. Eh, bueno. Yo creo que así como Jesús no, no, no dejó que Pedro hiciera una enramada en el monte de la transfiguración, eh, a veces son, abrazamos mucho las formas, los modelos, las imágenes y, los, y las experiencias, pero... Eh, me encanta cuando la Biblia habla de, de, del poder de Dios, habla de la multiforme grandeza de su poder. O sea, que tiene múltiples formas. Es, es algo que, que eh, es, esa gran profundidad de Dios, de que no alcanzamos a entenderla, a comprenderla, a mensurarla, eh, es la que también me indica de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, pero que no lo alcanzamos a, con, a conocer nunca y quizás nosotros a conocer, digamos, en su totalidad Y lo digo no como que no puedo conocer a Dios No, Dios se muestra siempre con mucho amor Pero no, no quiero sonar enrollado con la palabra Lo que quiero es Creo, creo que eh, necesitamos ser eh, Una iglesia inteligente uh -huh. No mostrar la cual. Sí, una sí. vida religiosa uh -huh. impenetrable Ni un evangelio diluido pero ser atractivos desde nuestra manera de vivir, desde nuestra manera de ser. Jesús dice que no era, la Biblia dice que no era lindo en su apariencia, ¿sí? dice que no era, no era, no me acuerdo la frase de la reina Valera que me dio en la cabeza, que no era una persona linda, pero su vida era linda. Agradable. La gente lo seguía porque su vida era linda. Y creo que ser una iglesia, a ver, ser una iglesia linda, que la gente quiera estar, y Jesús no decía nada, Jesús no decía nada, ninguna cosa linda. A veces tiraba unos interesante. Pero la manera en la que lo decía, cómo lo decía, en, su, en el lugar donde lo decía, cada cosa que él decía, dice, no les digo nada por mí mismo, sino lo que le digo, se lo digo porque mi padre se, se lo diga. Entonces, es, no sé, el desafío de, de ser esa iglesia, ser esa iglesia hoy. Pero lo que puedo decir de la iglesia que fue, es eso, ¿no? Fue un gran escalón para hacer la iglesia que somos, o que vamos a hacer, porque con esto de la pandemia creo que estamos aprendiendo, eso. es para otros podcast también, ¿no? Pero que estamos aprendiendo que quizás lo que estábamos haciendo no estaba haciendo todo lo que Dios quería que fuera. Yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Digo, los planes que estábamos, que tuvimos, hey, creo hermosos planes, hacer congresos, hacer esto, y dijo, paren, paren un poquitito. Eh, quiero que hagan las cosas como como. Yo quiero que la haga. así me, 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 me da mucho eso. Esto. Nos
0: sacó de toda estructura, ¿no? Nos rompió toda estructura.
1: Mal, Mal para bien, digamos.
0: Fer, me, me despido con esta como para, para descontracturar un poco. Y después te hago una, una más cortita. Si tuvieras... La posibilidad de, de, de compartir una gran mesa con personajes de la historia, con cinco sí. personajes de la historia. Sí. ¿No? A ver, a ver, a ver me, me quiero divertir un rato, me gusta. Vale. Eh, ¿A quién, sacando a Jesús? Sí. Sacando a Jesús, ¿no? Sí. ¿A quién sentarías a tu mesa?
1: Eh, mira, la primera que me viene es la madre teresa de Calcuta, la primera que sentaría. Eh, uh -huh. A ver Si te digo que me, ¿Por qué? ¿Por qué? A ver creo, creo que Durante mucho tiempo Señalé Mucho ese lado De la, de la vida De iglesia ¿No? Pero esta mujer uh -huh. eh, Trascendió A sí misma Y creo que Así como Jesús Se trascendió A sí mismo Puede haber excesos, puede haber lo que quieras pero el nivel de renuncia para llevar oportunidad a las personas desechadas que tuvo de su mujer me saco el sombrero, me saco el sombrero. en principio y, y no conozco en profundidad lo que es la vida de la madre Teresa gusta, ¿eh? no lo conozco uh -huh. pero lo que, lo que vi el, lo poco que pude ver eh, creo que sería yo me sentiría digno de estar sentado en la mesa donde está ella más allá de que le invite, ¿no? Eh, después, invitaría a toda mi familia, Nati, Bruno, Marín y Jero, son mis héroes de...
0: Ajá, <risa> muy bien. Son mis
1: héroes. Eh, bien, los, los honro, los amo. Eh, hablando de compañía, no, no podría ser lo que hoy soy sin ellos, además de la vida muy de, de Jesús, ¿no? Eh,
0: excelente
1: Sí, la vida de Jesús en mí no, 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 no podía ser. Bueno, Je Jesús sería un invitado también, pero... Jesús está, eh, Jesús sabemos eh, que está, 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 tiene la, está tiene ahí. la silla ahí. Eh, me, encantaría, <risa> me encantaría también estar con, con, con Pablo, me encantaría que Uf. Pablo se siente. Eh, oh, oh. Lo tengo, lo tengo que, que alejar un poco de algunos otros que voy a sentar en la mesa porque... Voy a arrancar a los, a los cachetazos. Yo me, me imagino un poco, un poco super ahí aparte, ¿no? Eh, ¿Quién más? A ver. Eh, ah, me lo pusiste fiera. Mirá, a ver. Eh, me encantaría sentar a una persona que, que pudiera... Eh, si, si te digo, es súper controversial lo que. Lo que a, eh, ver, a ver, a sino, ver, ¿no? a ver, a ver, a ver. Pero me encantaría sentar a Hitler en mi mesa. Uff. Uff, tenemos para un capítulo más. Pero ¿por qué me gustaría sentar a Hitler en mi <risa> a mesa? Ver, a ver. Porque yo creo a que ver. en nuestra mesa. Eh, eh, y, y cuando digo sentar a alguien en mi mesa, quizás no sea para decir honro lo que hizo la vida de este hombre, sino porque. Jesús cer, cer, cerró los mejores acuerdos y es más, mm. antiguamente los, los acuerdos se cerraban alrededor de la mesa y Apocalipsis 20 dice que está la puerta en llama y quiere entrar y cenar con él y él con, conmigo El que quiere abrirme voy a cenar con él y él conmigo y ese es un acuerdo de hacer pases de relación y, y creo que si me pongo a pensar de las personas que, que conocemos con historia, historias tan macabras y tan, tan eh, quizás lo estoy diciendo desde un punto de vista muy, muy egoísta pero bueno, lo que me venía a la cabeza quiero decirlo si me gustaría sentarlo es porque, porque lo que quiero es eh, siempre tengo esa, esa mirada ese pensamiento de no hasta que la persona no se muere siempre está la oportunidad de que Jesús pueda entrar, entrar en su corazón y puedo ser yo quien lleve puedo. ese mensaje y, y si alguien no pensaría que podría llegar a hacerlo Es con esta persona Con, con Hitler Pero bueno, es el que me viene a la cabeza Y te lo tiré para generar un poco de polémica Está muy bien <ríe> eh, Me encanta, me eh, encanta ¿Ya yo? cuánto sent, sentí? un montón ya
0: Ya sentaste, sí eh, eh, Se extendió la mesa <ríe> No hay ¿eh? problema
1: Pero <ríe> Me gusta que sea pero así me gusta, me gusta. Pero bueno, ¿y alguien más? ¿O estamos ahí con eso?
0: Y tenés tenés varios, no sé, querés meter uno más, mete uno más, si no,
1: como eh, vos quieras,
0: si no, si no lo dejamos ahí y, y, y la guardamos para un segundo camino. Excelente, capítulo. dale, dale, va, a... <risas> Ahí te comprometí para un segundo camino. Ningún problema. si tuvieras dos minutos, sí. te, te doy el micrófono, dos minutos sí. eh, eh, para, para decirle a aquellos que están escuchando... Uh -huh darles un mensaje de esperanza en este 2020 tan, pero tan atípico. Uh -huh. ¿Qué nos dirías?
1: Bien, eh, seguramente este 2020 haya sido muchos no para los que hayas lo haya pensado y programado, pero entiendo de que así como Jesús dice que la, la vid que da fruto, o la, o, sí, la vid que da fruto es espodada, la poda puede llegar a, a sentirse como un no de parte de alguien que está cultivando. Porque si ¿cómo vas a cortar? Esa, como ese, esa frase que dice, equipo que gana no se cambia, ¿no? Sí, eh, y, y este 2020 creo que fue un lindo proceso, por lo menos en lo personal e intencional. De, de,
0: para todos. Sí,
1: y fue un lindo proceso para revisar puertas adentro de nuestra relación con nuestras familias, revisar nuestro nivel de tolerancia, nuestro nivel de confianza con otros nuestro nivel de fe nuestro nivel de paciencia para que el fruto del Espíritu se desarrolle en nosotros no quiero sonar muy espiritual pero lo estoy diciendo para que si si, si tu vida si en tu vida sentís que hay sentís que hay muchos no esos no no son no por no darte lo que vos crees que necesitas sino por desarrollar en tu vida el hombre la mujer de Dios de profundidad para poder dar fruto abundante sí. en todo lo que le toque hacer. Entonces, te quiero decir, si te sentís que perdiste este año, hacé un rebobiná y fíjate dónde Dios te quiso hablar, porque Dios te quiso hablar. Y si sentiste, si esto tiene que ver mucho con vos, seguí dándole por ese lado, porque creo que los no que Dios puede haber plantado o planteado en tu vida en esta temporada, eh, son para hacerte crecer y dar mucho fruto.
0: Muy bueno, muy bueno. Fer, es un privilegio haber podido uh -huh. charlar con vos, la verdad que me encanta, me pasaría horas uh -huh. eh, eh, intercambiando estas ideas y palabras y, y comentarios y la verdad que, que estoy súper pero súper agradecido de que puedas haberte tomado este tiempo para contestar estas preguntas y, y, y motivar a las personas a que... A que a hacer algo diferente a que hay un Jesús que, que trae vida a, a, a incentivar a aquellas personas a, a hacer una buena cultura a, 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 a obedecer la palabra de Dios y todas estas cosas que, que estuvimos hablando te quiero un montón gracias, Fer amigo. y gracias por compartir este tiempo conmigo
1: me siento honrado Edu, gracias por este espacio en un usual eh, eh, quizás me siento honrado porque da relevancia a algo que, que, que bueno nada, me siento súper honrado es la, la única palabra que puedo decir, gracias por abrir este espacio, y espero que sea de bendición para vos y para quien pueda escucharlo, acá un servidor
0: gracias Ferchu te mando un abrazo muy grande
1: gracias
0: Muchas gracias por haberte conectado. Si te gustó, me encantaría que puedas tomarte unos minutos para valorar el podcast y poner algún comentario. Y si no te gustó, también podrías recomendárselo al que más le tenga bronca. Así que, nos vemos. Hasta la próxima.